0: Ao longo desta semana tenho estado a pensar numa, numa expressão que é, às vezes isso, isso dita a nossa vida, a forma que nós pensamos. Não sei quem já, já jogou um jogo chamado caras e croas. Alguém já jogou isso? Em que tira uma moeda para o ar. É, uma, é, uma, é um jogo de sorte, não é? Em que uma pessoa adivinha o que, é que vai, vai ser uma cara ou uma croa. Alguém já jogou isso? Já, 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 sim, eu já joguei também. Nós tiramos para cima e depois, pá, o que é que, que é? Cara ou croa? Cara ou croa? E é, e é um jogo de sorte, eu já joguei isso, sim, sim, já joguei. E é um jogo de sorte em que é cara ou croa. E às vezes, eu estava a pensar isto esta semana, e o Espírito Santo começou a falar comigo, a dizer que às vezes nós vivemos a nossa vida... Um, Talvez de acordo com este conceito, ok. Que se... É aquele, ok, eu não sei muito bem o que vai acontecer no futuro, mas que seja feito no futuro. <risos> Quase um jogo de sorte. Ok, ou, ou eu vou tirar para o ar, o que calhar caiu. Eu não tenho muito controle sobre o meu futuro. E o Espírito Santo começou a falar comigo esta semana e diz que não é muito bem assim comigo. Sendo filhos de Deus, nós temos algum, algum controle com o que é que pode acontecer no nosso futuro. Hoje nós vamos falar um pouco certo deste conceito de filho de Deus, mas também este conceito que nós, como seres humanos, ao pensar num Deus tão grande, como é que nós, às vezes, nós encaramos isso? E, às vezes, nós encaramos a nossa vida como caras ou croas. Vamos tirar a sorte. Às vezes, agora, usando esta caras e croas para uma... Uma, uma, um exemplo alegórico, muitas vezes nós dizemos, ok, eu tenho uma cara muito bonita e então esta cara muito bonita vai abrir muitas portas e eu vou usar esta cara bonita para destacar em alguns sítios e por causa desta cara bonita eu vou, eu vou ter sucesso na minha vida. E às vezes... Na, nas redes sociais nós vemos isso. Pessoas são, têm uma cara linda, mas depois ainda põem mais filtros para a gente ficar mais bonita. E, e tenta que haja mais seguidores, mais pessoas a seguirem a sua vida, mais influência da sua vida e pensam que conseguem mudar o rumo da sua vida ou mudar a sua sorte pela sua cara. Outras vezes, nós temos algum dinheiro no nosso bolso. Ou o nosso nome tem algum peso. Então usamos a nossa coroa como algo que vai abrir uma porta. Talvez estudamos muito e temos algum, alguns, como dizem em português, alguns canudos debaixo do nosso braço, com diplomas de, de nossa educação. E então nós começamos a dizer, okay, eu sou alguém porque eu tenho isto na minha mão. E usamos a nossa coroa como algo que vai abrir uma porta, que vai mudar o rumo da nossa vida e nós estamos a jogar caras e coroas. Ou um dia nós somos, usamos a nossa imagem, ou pessoas que não têm uma imagem, usam a nossa coroa <risos> e nós tentamos a ver como é que nós vamos ter algum sucesso, ter algum rumo na nossa vida nós tentamos moldar o nosso futuro de acordo com quem nós somos ou pensamos que somos ou a nossa cara ou a nossa croa mas Deus chama cada um de nós por uma nova identidade amém? Deus chama cada um de nós como filhos não do Jimmy Helen, não do qualquer um de vocês mas filhos de Deus agora este é, um, este é um conceito que eu não sei se certo de vocês, mas eu não consigo colocar esse conceito dentro desta cabeça. Filho de Deus. Filho de Deus. Nós podemos pensar que nós somos, ok, filho de Deus, uau, isso é um... Nós ficamos animados com esta palavra, mas deixem esta, esta palavra entrar na vossa cabeça. E dizer, filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Deus. Que criou os céus e a terra Deus que una tudo que junta tudo por causa dele tudo tem forma tudo continua esse Deus chama-me filho olha para a pessoa ao teu lado e diz tu és um filho de Deus tu és uma filha de Deus Jesus quando estava aqui na terra para algumas pessoas, isso pode parecer uma, alguma heresia, nós estamos, dizemos que somos filhos de Deus, quando Jesus é o Filho de Deus, não é? Há, há pessoas que dizem, não podemos dizer isso, porque Jesus é o Filho de Deus. Nós não podemos ser filhos de Deus também, porque Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus, quando estava aqui na Terra, ele, mesmo sendo Deus, o poderoso Deus, ele veio em forma do homem, numa, 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 no corpo homem, fraco, como um homem, identificou conosco para trazer salvação a cada um de nós. E depois, quando ele deu essa salvação, ele disse, olha, agora vocês são filhos também. E em Filipenses 2, versículo 6, começa aqui uma, uma declaração acerca de Jesus. E diz assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então está aqui dizer que, que nós tenhamos o mesmo sentimento que Jesus, o Filho de Deus, teve enquanto estava aqui na Terra. Que sendo em forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Mas aniquilou-se assim mesmo, tomando uma forma de servo. Dizem assim, servo? Servo. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, a morte na cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Agora, este versículo nós gostamos muito, que é para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, Jesus, quando estava aqui na Terra, tendo toda a autoridade de Deus, sendo a plenitude de Deus em forma humana, não usou isso como se fosse um super-herói com super-poderes, para trazer autoridade, para trazer um, o seu domínio sobre toda a humanidade. Mas ele, ele humilhou-se, forma de servo, rebaixou-se ao máximo, até ao ponto de dar a sua vida por nós. Então nós vemos que a autoridade de Deus não foi uma autoridade de imposição que okay, tu vais fazer isso. Eu sou Deus, então tu vais ser salvo. <risos> tu vais dar a sua vida para Jesus. Não. Ele deu a sua vida para que todos nós, de livre vontade, pudéssemos chegar a Ele. Essa é a forma que Jesus, filho de Deus, se manifestou aqui na Terra. Não foi uma autoridade para impor, mas foi a autoridade para trazer essa proteção, esse cuidado, para capacitar e multiplicar o Reino de Deus. Jesus, quando estava aqui na Terra, tantas vezes, ele confrontava fatos com a verdade. Muitos de nós muito dizemos, ah, o que é um fato? É uma verdade? Talvez. Muitas vezes Deus, hum, Jesus via uma situação em que era factual que uma pessoa não podia andar porque estava paraplégico, Estava coxo. Não podia ver porque estava cego da nascença. Era um fato. Mas quando Jesus chegava àquele cenário, ele trazia a sua verdade. Muitas vezes nós olhamos para circunstâncias à nossa volta, pensando que nós somos Meros humanos, filhos dos nossos pais, limitados e sujeitos aos fatos à nossa volta, de uma doença, de uma opressão, em vez de pensar, não, eu sou um filho de Deus. Eu posso ter um facto em minha frente que realmente está-me a doer o corpo, realmente falta-me qualquer coisa. Mas há uma verdade soberana a isso que tu és um filho de Deus. A plenitude de Deus habita em ti para trazer o reino de Deus manifesto sobre aquela situação tal como foi com Jesus. Deixa isso entrar um pouco. Factos são, mais, são inferiores à verdade de Deus. Um facto não é a verdade. Um facto é uma evidência que está em frente de mim. Jesus, quando estava aqui na Terra, ele demonstrou isso em João 8:32 em que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade... Outra vez. Conhecereis a verdade e a verdade... vos libertará. Jesus também disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus estava em outras palavras a dizer conhece-me a mim, o Filho de Deus... A verdade de Deus. E isso vai te libertar. Muitas vezes nós, temos, nós tentamos conhecer factos. Tentamos estudar situações, uh, entender a raiz da situação, o problema que nós estamos a enfrentar, perceber porque é que aquilo está a, está, está a acontecer comigo. Tantas vezes eu, por, Porquê é que isto está a acontecer comigo? Muitas vezes pessoas vêm ter comigo, Pastor, porquê é que isto está a acontecer comigo? E eu posso dizer, Isso é um facto que isto está a acontecer. Mas vamos lá ver o que, qual é que é a verdade sobre esta situação. Vamos lá ver qual é que é a solução. E ao conhecer Jesus, conhecer Jesus é, uma, é um relacionamento em é que nós temos esta comunhão com Ele. Nós podemos estar na igreja durante muitos anos e não conhecer Jesus. Conhecer Jesus requer uma abertura do nosso coração para Ele. Vamos lá falar um pouco acerca deste Jesus, Filho de Deus. A palavra disse que Jesus era um homem, mas a plenitude de Deus habitava nele. E o próprio Jesus sustenta toda a criação. Em Colossenses 1, fala acerca disso: que todas as coisas são sustentadas em Jesus, corporalmente. Então, às vezes, o corpo de Jesus sustenta o ar que nós respiramos, as estrelas que nós vemos à noite, toda a matéria que nós vemos, o próprio Jesus, o corpo de Jesus, sustenta, liga isso tudo. Vocês conseguem captar esse conceito? Que Jesus, o Filho de Deus, tem a plenitude de Deus dentro da de sua vida, mas Jesus, corporalmente, tem o poder, a plenitude total de Deus. Por isso que é, é um poder tão incrível. Vamos, vamos lá ler estas Escrituras. Colossenses 1, 17 a 19. E Ele é antes de todas as coisas, seja, é Jesus. E todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio primogênito dentro dos mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi ao agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, toda a plenitude de Deus, o Criador dos céus e da terra, habita dentro de Jesus. Pois vamos mais em frente. Colossenses 2, 9, o capítulo logo a seguir. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude de Deus, o Criador dos céus e da terra, habita dentro de Jesus corporalmente. Vamos mais em frente. Isto está a ficar bom. Em Colossenses 3, o capítulo logo a seguir. Portanto, se já ressuscitares com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com ele em glória. Então Jesus, quando foi exaltado, ascendido para os céus, ele foi glorificado. E através dessa ele morreu, ressuscitou, foi glorificado nos céus. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, estamos a identificar não somente com a sua morte, em que nós entregamos a nossa vida para Ele, mas depois identificamos com a sua ressurreição, que a própria vida, a plenitude de Deus, entra dentro de nós. Em que não somente nós temos uma crença nova, uma fé cristã, mas o próprio Deus... Habita dentro de nós. O Deus, Criador dos céus e da terra, habita dentro de nós. Tal como a plenitude de Deus habita dentro de Jesus, a plenitude de Deus habita dentro de mim, dentro de ti. Uau! Agora, eu sei que estes são alguns conceitos que a nossa cabeça faz pau, porque nós não conseguimos entender qual é que é a magnitude disso que nós estamos a falar, porque nós pensamos que nós somos meros humanos. Talvez, Ricardo, tu pensas, ai, ah, eu sou somente um homem, fraco. Mas Deus habita dentro de ti. A plenitude, do poderoso Deus habita dentro de nós. Às vezes nós dizemos que, ai, ah, o Espírito Santo habita dentro de mim. O Espírito Santo é algo muito místico. Muito, uh -huh, ok, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É a plenitude de Deus. Foi o Espírito de Deus que criou os céus e a terra. É o Espírito de Deus que junta todas as coisas. E este Espírito de Deus habita em cada um de nós. Por isso que Jesus disse que nós somos filhos de Deus. Vamos mais em frente, no livro de Efésios. É um dos meus livros favoritos da Bíblia. E aqui nós temos um grande mistério. Porque ao longo desses últimos dois mil anos, depois da vida de Jesus... Nós chegamos ao dia de hoje em que nós pensamos que isto que nós fazemos ao domingo de manhã é uma, uma, uma atividade religiosa somente. É um tempo em que nós estamos juntos com a mesma fé e porque temos a mesma fé podemos falar da mesma forma, podemos expressar a nossa vida da mesma forma e sentimos bem com isso. Porque nós... Juntamos pessoas com a mesma fé. Talvez com feitios e, e estilos de vida diferentes, mas temos algo em comum que é a fé. E nós pensamos que isto que nós fazemos é somente uma estrutura religiosa. Em que facilmente nós temos um relacionamento com Deus, então esta estrutura religiosa passa ao segundo plano. Porque é somente uma estrutura humana. Mas Efésios explica... O que é isto que nós estamos a fazer? Explica que é algo muito maior. Muito maior. Vamos em Efésios 1, versículo 19. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós? Os que queremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, sobre ti está aquela super, força, super excelente força do poder de Deus. O poder de Deus está sobre ti individualmente. Versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, o mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre nós individualmente acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. E todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também o vindouro. Então está aqui a dizer que a autoridade que Jesus recebeu, a autoridade que está dentro de cada um de nós, sendo crentes, é uma autoridade soberana, sobre qualquer outra autoridade, ou força, ou cultura, ou qualquer coisa que domina esta terra. Estamos bem nisto? Amém? Vamos em frente. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. Vocês repararam neste versículo? A sua igreja é o corpo de Cristo. Em Colossenses fala que a plenitude de Deus habita corporalmente na vida de Jesus. Então, a plenitude de Deus habita no corpo de Jesus. Em Efésios, está a dizer que o corpo de Jesus é a sua igreja. Então, vamos juntar estas peças. Conseguem juntar estas peças? Vamos juntar estas peças. O corpo de Cristo tem a plenitude de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja tem a plenitude de Deus. Não somente individualmente, em que eu tenho a plenitude de Deus, eu sendo o filho de Deus, mas nós em conjunto, esta coisa que nós fazemos ao domingo de manhã é poderoso. É, din é dinamite é pau porque quando nós estamos juntos a plenitude de Deus é manifesta a plenitude de Deus corporalmente é manifesta quando nós estamos juntos não é acerca de ok, se o grupo de louvor canta bem ou não não é acerca de se o pregador é bom ou não não é acerca de se a estrutura se é frio ou calor dentro do edifício não tem nada a ver com isso o facto de tu estás aqui hoje, o facto de tu estás aqui hoje congregando em conjunto uns com os outros, talvez vocês podem pensar ah, mas assim, eu estou aqui, mas é, é pelo Senhor. Porque eu, eu não dou com essas pessoas. Essas pessoas são muito estranhas. Mas quando tu estás aqui, algo sobrenatural acontece. Em que corporalmente, a plenitude de Deus é manifesto. Isto é incrível. Não é uma estrutura religiosa. Não é um ato religioso. Não é um, ok, eu vou tirar a sorte, apetece-me ir à igreja hoje ou não. Não tem nada a ver com isso. Significa que nós temos uma responsabilidade de estarmos juntos. Porque quando nós estamos juntos, quando os irmãos estão em união, Deus derrama a bênção. O salmista já sabia isso. Centenas de anos, antes de Jesus, ele diz em Salmos 130, Deus, quão bom e quão suave é que os irmãos andam em união. Porque quando nós estamos em união, Deus derrama a sua bênção. A plenitude de Deus se manifesta quando nós estamos a congregar. Hoje em dia há um engano tão grande em torno deste tema, em que nós pensamos que, ok, eu tenho uma crença, eu tenho uma fé. E a minha fé é que vai garantir o meu passo livre para o céu. É verdade. Isto é uma verdade. Mas se nós conseguimos captar a grandeza de... Congregação. Quando nós estamos juntos como uma igreja, a plenitude de Deus é manifesto. Em Gálatas fala-se que da multiforme graça de Deus é manifesto. Aquilo é, é algo que, que confunde até os anjos, que estão sempre a contemplar Deus. Quando os anjos vêm... Os crentes em adoração em conjunto, eles ficam confusos. Como é que é possível? Estes fracos humanos conseguem ter a plenitude de Deus na sua congregação, na sua união. Quando eles estão ao domingo de manhã, Jesus é manifesto. Eles veem Jesus no céu, no trono, mas quando a sua igreja se junta, manifesta isso, é demonstrar, eles começam a ver Jesus. Que coisa incrível, ao domingo de manhã, norte a sul de Portugal, de este a oeste deste planeta, Jesus está a ser manifesto. Porque a sua igreja está a juntar, cada semana, cada dia, está a juntar. E é uma coisa maravilhosa. O conhecimento da glória do Senhor está a estender sobre o globo inteiro. Quando a sua igreja se manifesta, isto não é uma estrutura religiosa. Isto já acabou, já partiu. Já quando Jesus ressuscitou, Ele partiu as estruturas religiosas. Agora é o um relacionamento com Ele individualmente e uns com os outros. E quando há isto, o céu se manifesta. Por isso que Deus está a fazer algo. E eu acredito que Deus quer trazer esta mudança de forma de ver a sua noiva, a sua igreja. É que quando nós estamos juntos, Toda ruga passa, toda, toda, a sua noiva fica adornada, fica linda, quando, ele, quando, quando nós juntamos. Não vamos deixar cair nesse engano de eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de congregar, eu não preciso disto, eu não preciso de cloto, porque eu consigo fazer muito bem em casa. Eu consigo fazer, eu até talvez, eu consigo congregar em 30 igrejas por semana. Hoje em dia é fácil fazer isso. Nós podemos congregar em ou mais, até talvez mais de 30 por semana, nós podemos congregar online, nós podemos talvez ir domingo de manhã um, e depois online nós podemos ver imensas igrejas. E é tudo bom. Mas quando nós estamos juntos, e a união é isso, não é só corpo presente, mas é junto. É dizer, ok, nós temos diferenças, e graças a Deus pelas diferenças, por ali há aquele multiforme, Graça de Deus. Graças a Deus que nós somos diferentes. Era muito chato sermos todos iguais. Então, graças a Deus que nós somos diferentes. Conseguimos olhar para o nosso irmão e dizer Uau, Pedro, tu és diferente de mim. Isso é incrível. Eu amo-te desta forma, a tua diferença. E graças a Deus que nós somos diferentes. Mas somos unidos nesta plenitude de Deus. Que a mesma plenitude de Deus que, habitou, que habita em Cristo a mesma plenitude de Deus que habita em mim individualmente, a mesma plenitude de Deus habita em nós. Mesmo as nossas crianças, mesmo os nossos jovens, mesmo qualquer congregar da sua igreja, a plenitude de Deus habita. Amém. Em Apocalipse, nós temos uma imagem... Apocalipse 4, versículo 10, uma, uma visão que João teve do céu, em que diz que 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas croas diante do trono, dizendo digno és Senhor para receber toda a glória e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram todas cre... feitas. Estes anciãos prostraram as suas caras ao chão, lançaram as suas coroas ao chão. E de Deus tu és digno. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo. Os estudiosos dizem que os 24... Provavelmente podiam simbolizar os doze tribos, as doze tribos de Israel. Podiam simbolizar os outros doze, sendo os doze apóstolos de Jesus. Em que essa união de, de, do Novo Testamento com o velho Testamento, da Igreja com o povo de Israel. Essa unificação do corpo de Cristo. A única coisa que nós podemos fazer, quando nós estamos unidos, é prostrar tudo o que nós somos perante Ele. É prostrar as nossas croas. O que é que já alcançamos. O sucesso que nós já tivemos. Prostrar as nossas caras ao chão. E dizer, Deus, nós não somos nada sem Ti. A Tua beleza é a nossa beleza. Nós queremos prostrar tudo para Ti. E é isso que é isso é o, é o objetivo final desta união. É para nós prostrarmos as nossas croas as nossas caras estarem prostradas ao chão. É dizer, Deus, eu não quero é a minha individualidade, eu quero estar em conjunto, fazendo parte destes 24 anciãos, em que nós, em conjunto, prostramos as nossas vidas para Ele. Talvez tu nunca prostraste a tua vida perante ninguém, muito menos Deus. Talvez, tens estado a esforçar para construir a tua vida, segurar a tua segurança de vida, o teu futuro. E uns dias consegues ver que, ok, tens algum sucesso aqui, outras falhas ali. Mas eu desafio-te hoje para entregar a tua vida para Jesus. Para entregar a tua segurança. Talvez a tua cara linda para Jesus. Ou talvez a tua coroa. Mas deixa que Jesus seja o teu Senhor hoje. Vamos ficar em pé à igreja. E vamos tomar este passo em direção a Jesus. Em que Jesus. Nós não queremos estar limitados com os factos que nós estamos a viver. Mas queremos que a tua verdade transforme o nosso entendimento. Nós devemos ver aquilo é que tu vês. Jesus, aleluia, Se nunca entregaste a tua vida a Jesus, a Bíblia é muito claro nisso, em que diz que quando nós confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor e acreditamos no nosso coração, que nós somos salvos, o Espírito de Deus começa a habitar dentro de nós, então se hoje tu nunca confessaste Jesus como o Senhor de Salvador e talvez não, não entendes muito acerca disso, só fecha os teus olhos, levanta a tua mão e diz Senhor Jesus, eu acredito em ti. Eu acredito que tu morreste na cruz. E tu ressuscitaste ao terceiro dia. para salvar-me e hoje eu entrego a minha vida para ti eu entrego a minha vida para ti se isso foi a primeira vez que fizeste esta oração este é o dia em que Jesus pelo poder do Espírito Santo está a entrar no teu coração e estás a, estás a fazer uma nova criatura uma nova criação dentro de ti é que nessa nova criação é o mesmo poder que levantou Jesus dentro dos mortos, está a começar a habitar dentro do teu coração, agora mesmo. Em situações em que tu pensavas que estavas condenado ao pecado, condenado à falta de esperança, ao desespero, esta hora Deus está a dar-te esperança. Deus está a perdoar os teus pecados. Ele está a criar uma nova história. Pois, Jesus, obrigado. Obrigado porque é que tu estás a fazer agora mesmo? Milagres estão a acontecer. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Por vezes nós, por causa de, das dificuldades, das operações em que nós estamos a passar, ou as tentações... Nós sentimos que isso é a nossa identidade. E hoje de manhã Deus revelou-me que há alguém que... Há alguém que... Estou a esperar só um pouco. Obrigado, Ricardo e Roberto. Aleluia. Aleluia eu acredito que há alguém aqui que, que tem estado a sofrer por, com pensamentos um, imorais em que sente que aquele, aqueles pensamentos estão a bombardear a sua vida constantemente e sente que esses factos, daqueles pensamentos essas tentações formata quem tu és e hoje Deus quer dizer que Tu és um filho de Deus Tu és um filho de Deus Primeira coisa Tu tens que largar E renunciar aos pensamentos Em nome de Jesus Deus perdoa-me por isso Eu renuncio Toda essa forma de pensar Imoral A século do sexo oposto Todas aquelas fantasias Da mente Toda aquela forma de luxúria De pensar se és tu que, que tens estado a, ser, a batalhar com isso, só diz Senhor Jesus, perdoa-me por isso. E depois diz, Senhor Jesus, eu renuncio toda a ligação com esses pensamentos imorais. Eu declaro que eu tenho uma mente santificada em nome de Jesus. A verdade é que como Deus nos vê nunca é como um pecador como alguém sujo alguém longe ou doente, Deus vê-nos sempre como filhos perfeitos santos muitas vezes o inimigo tenta trazer essa engana à nossa mente que por causa das tentações que nós enfrentamos, coisas que talvez nós dizemos discussões que nós tivemos ou oh, é pecado que nós cometemos, o inimigo tenta trazer essa identidade, essa verdade sobre as nossas vidas. Mas isso não é uma verdade. É um facto que talvez coisas ruins aconteceram na tua vida, mas a partir do momento em que tu pedes perdão, em que tu chegas a Jesus, há uma transformação e as coisas do teu passado ficam no passado e eis que Deus faz novas todas as coisas por isso que se tu estás a passar por estas dificuldades, estes obstáculos estas tentações e sentes que estás sujo fecha os teus olhos e levanta as tuas mãos e Deus eu apresento a mim próprio perante a ti eu sinto sujo hoje porque eu tenho batalhado com estas situações eu sinto subcarregado eu sinto triste. Todas essas coisas que não vêm de Deus. Não é a essência, a plenitude de Deus. Só levanta as tuas mãos e Deus, eu apresento isso perante a ti. Isto não é mais meu, é teu. E eu quero receber a tua identidade. E Deus está a dizer que tu és um filho amado. Em que tu podes chamá-lo de paizinho, Abba pai porque não há qualquer barreira entre tu e Deus porque quando nós chegamos a Ele Jesus perdoa-me Ele lava-nos completamente e somos feitos uma nova criatura uma nova criatura então deixa que aquela condenação saia fora da tua mente que aquele peso saia fora do teu coração e receba a leveza do Espírito de Deus agora em nome de Jesus receba a leveza do Espírito de Deus a alegria do Espírito o poder do Espírito Santo a plenitude de Deus que habita dentro de ti que se manifesta agora em nome de Jesus eu chamo esse a vivar em nome de Jesus que as coisas velhas ficam para trás em nome, mesmo onde tu estás tu estás a sentir esse, esse peso coloca só a mão sobre o teu coração e diz alma minha louva ao Senhor aviva-me Deus com o Teu Espírito Santo aviva-me Deus com o Teu Espírito Santo eu largo as vestes de tristeza eu visto-me de novo com a Tua alegria com a força do Teu Espírito Senhor eu largo os pensamentos de opressão de dúvida de medo eu aceito o Senhor como meu Paizinho Meu Paizinho Que eu sou Teu completamente Aleluia Senhor Aleluia